0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。继之前的北霸天张作霖影片后啊，各位期待的明初人物又来喽。故事开始前呢，先容我小小抒发一下感想啊。其实呢，最初我和金老师合作这军阀系列，原本只是探索一块未知的领域，并没有打算哦真的出片那么快。然而呢，一翻开那一段大时代的风起云涌。哇哈哈！对照起自己以前念的历史课本啊，各种回忆涌上心头，忍不住呢，就一个接一个人物故事看下去。之前说好了，有关张学良的影片呢，我们哦会筹备介绍，那个呢就交给阿金去忙。我这里呢打算来聊一个跟张作霖风格迥异的将军，张大帅出生东北奉天，是奉系领袖。本片要讲的呢，则是直系的灵魂人物啊，他是北洋军当中呢少有具备晚清秀才功名的军官。掌声欢迎文武全才、让人佩服的吴佩孚。介绍吴佩孚的身家背景之前呢、啊，想先跟各位聊聊民初军阀这件事。其实呢，我们也都知道了“军阀”这名词本身是从中央政府的观点看地方武装势力的崛起，有那么两三分的贬义色彩。然而，从晚清到辛亥革命啊，没多久又碰上袁世凯称帝之后，北洋政府与国民政府互相对抗。这一连串政局动荡中呢，传统、哦、中央集权式的政府几乎没有良好运作的空间。那些呢分散各地的强者，如果手上原本就有军队啊武。武装团体很自然就会成为民众拥戴的领袖，差别呢也就是拥戴他的人多或少而已。这样的发展很吃地缘关系，所以有就会有像是之前讲到东北的奉系、安徽的皖系，以及呢接着要聊到以直隶、山东两省为主的直系等等军队派系产生。好啦，话说回故事的主人翁吴佩孚，他出生于公元1874年，大清同治十三年的山东省蓬莱县。这里呢，过去啊属于登州管辖。这么巧，明代也有一位十项全能的传奇名将出生在这里。没错，就是我们的戚继光光哥，他曾经有对抗过南方倭寇，也戍守过北江长城，手底下呢戚家军更是名震天下。可以想见啊，他的故事呢也在家乡山东广为流传。而我们吴佩孚的老爸呢，就是一个光粉。相传哦，吴爸爸在儿子出生时呢，做梦梦到戚继光走进家里，粉丝看到偶像超级开心啊，一个高兴过头就从美梦中惊醒，听见隔壁房传来。哇哇哇的婴儿啼哭声，就认为呢这个小宝贝是七少宝送来的礼物，搞不好哦还是他转世也说不定了。由于戚继光好佩玉，吴爸爸呢就以佩为名以。玉为字，替儿子取名佩福，字子玉。而吴佩孚长大之后啊，也经常以戚继光的传人自诩。其实呢，戚继光啊一生使用过的号也不少，佩玉呢算是当中相对冷门的。这一类转世托梦的传说呢，在历史上哦也很多，不妨呢就当做个小八卦。但我个人觉得啊。日有所思，夜有所梦。吴爸爸身为光哥的铁粉，梦到偶像来家里呢，比起有梦到一些真情异兽。已经算是合情合理的啦。吴佩孚一天一天长大，他们家中啊是开店做小生意的。吴爸爸九岁呢就送吴佩孚进入私塾念书，希望哦他可以像戚继光一样做个文武双全的人。而他啊也没辜负期待，十二岁呢就熟读四书五经，获得了童生的学历。接下来啊，准备木子秀才，看能不能呢一路从举人爬到贡士，贡士再升级成进士，光明璀璨的前途啊在前。方等着我们啊！但是呢，吴佩孚的人生呢、啊，就是这么命运多舛。他在十六岁那一年呢，准备参加大考，一路供他吃穿的父亲却在这时候不幸病逝，家中赖以为生的店铺呢，顿时依靠。为了维持生活，吴佩孚只得暂时割下书本，选择加入国军，换取稳定收入。然而，外在的困境啊，可以考验一个人的实力。我们吴佩孚呢，真的是让人佩服呢。人在军中哦，照三餐操练，百忙中还是有抽出时间温书。后来，他趁着部队放假，又报名了科举考试。这一回呢，竟然被他考上，直接录取秀才。大家现在啊听到秀才，觉得、哦、好像有点逊哦。我们不妨呢做个古今对照，在小吴生活的那个晚清时期啊，全国每年呢录取的秀才有两万名，而民国初年教育改革后呢，新中国一年的大学毕业生则有大约十到二十万人。在这样的人数比例下，有人呢就认为。或许哦，你可以把秀才当做是介于硕士生到博士生之间的一种学历。这举例呢，纯粹是为了观众朋友方便理解啊。毕竟呢，学生读的科目啊，学校的基数啊都不相同哦。我们把镜头转回奋发图强的小吴这边，吴佩孚绕了一大圈，好不容易重新回到升学的路上，但命运呢，并没有停止对他的捉弄。他成为秀才没多久。结婚三年的妻子便离开人世，不确定是不是情绪有受到影响。吴佩孚啊，接着就在家乡附近的大烟馆和一位地方头人发生口角，两人冲突越演越烈，甚至啊还演变成互相闹人、打群架的难堪场面。读书人动粗啊，这件事情实在有损形象啊。后来传到了衙门里，小吴呢惨遭革除公民的严重处分，白话文讲哦，就是现在的二一退学，你给我去重考啦。本来呀、啊，以吴佩孚从小补习念书的实力呢，重考一次哦是不会太困难。可是就在他将满二十一岁的那一年，出大事了。公元一八九四年，大清帝国与日本爆发甲午战争。如同大家所知道的，这一场战争呢，对朝廷的里子也好，面子也好，都造成双重打击。当初为了军制改革而建立的北洋水师，付之一炬。象征哦，那些预算呢，通通打水漂了。此外呢，自诩为天朝大国，竟然被日本打败，甚至哦还要签立马关条约，割让领土，更是让很多官员都不能接受。甲午战争的战火呢，也有烧到吴佩孚的家乡，当地著名的古迹蓬莱阁墙壁啊、地面都被炮弹打得弹痕累累，这让小吴内心呢涌起一股深沉的无奈。他在就地重游时啊，写下了一阙词。名为《登蓬莱阁》，里头写到：“我何日奉命提瑞旅，一战恢复旧山河。”对照呢，“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。”是的，吴佩孚啊，跟岳武穆都用了经典的《满江红》曲调，这霸魂金能霸我，是雕敌啦。想想看哦，在那个远眺渤海湾、波涛汹涌的时刻，同样面对外敌入侵，自己的国家积弱不振。虽然时空背景不同，两人的心境呢，不知不觉啊就同步了。啊，书读那么多有什么用呢？我就算考上秀才、考上进士，对于国家真的会有帮助吗？吴佩孚一咬牙，抛下手中毛笔，不考试了。他拿了一张入营申请书，填好个人资料，决定呢重新回到军队。当时吴佩孚加入的是五位军前军统领聂士成帐下。五位军的主要任务是负责确保京师安全，也是比较早开始借鉴西方训练的军队。另一个很有名的将领呢，就是带领五位右军的袁世凯。前头都说啊，吴佩孚这人呢，就是大风大浪的命啊。他加入聂士成部队没多久，哦，碰上义和团之乱。随后呢，公元一九零零年，八国联军打进北京，五位军呢也随之溃散，连他长官哦都壮烈牺牲。吴佩孚呢倒是幸运啊，保住一命，跟着残余兵马来到保定这个地方。在这漂流不定的军旅途中呢，小吴并没有迷失人生方向。他虽然哦放下科举梦，但对于经典古籍啊还是有兴趣的。在驻兵闲暇,暇之余，还会寻访当地的名师请教学问。这一点呢，称得上是军人当中的异类。此外，他也在这段期间呢，找到了自己军事上面的才华，那就是地图。测绘原本吴佩孚所属的兵科啊是步兵，可是呢他在体能战绩上面并没有特别突出的天赋。公元一九零二年的时候，他转到了开平武备学堂测量科就读，这是培养北洋军体系的摇篮哦。熟读史书的吴佩孚呢，对于中国各地山川水文啊知之甚详，很快的呢就以优异成绩毕业，并且接到了重要任务。公元一九零五年，日俄战争爆发。包括吴佩孚在内呢，共有十多名从武备学堂毕业的学生，奉朝廷命令与日本军方合作，受偶、哦、执行谍报任务。不料呢，在任务过程中啊，吴佩孚失手被日军逮捕，除了诸般刑求对待呢，甚至遭判处死刑，押送哈尔滨。But 我们小吴呢，这时候啊不一样了。他使出高难度动作，从球车上搏命跳车逃生。最后呢，不仅保住一命，还在战争结束后获得封赏，晋升为北洋新军第三镇的都队官。他的军旅生活呢，开始有了不一样的精彩。吴佩孚呢，对俄国智勇双全的特务表现啊，让他在北洋军体系中呢受到注目。这当中对他最重要的一个贵人，莫过于曹坤。看到这名字呢，我们哦读编译馆大一统课本的这一代人啊，都会想到曹坤的外号“贿选总统”。书上呢写他为了竞争总统大位，收买国会议员，最后呢以超过八成的得票率当选。这件事情让南方的孙中山非常不爽。客观上哦，这件事有发生没错，可是当年课本呢对于曹坤为什么要这么做，以及他当上总统后的一些重要措施，却没有多做说明。用金钱收买明代啊，绝对称不上什么光彩事情啊。然而，在政局动荡的民国初年，曹坤的行为哦，其实有更重要的时代意义。这个故事呢，我希望未来啊有机会可以专片聊聊。我这边呢特别提两个人，其中一个是胡适，另一个呢则是本片主角吴佩孚。他们对于曹坤哦，都是持比较中立，甚至是友善的态度。胡适认同曹坤呢用人的公平公正，以及啊把军权与政权适度切割的宪法法统。曹坤是北洋政府中呢少数愿意有，而且有那个度量把军权放出来的人。你要说他是太天真，哎、欸，或许也算吧。而那个负责去帮曹坤指挥军队的头人，就是吴佩孚。他们两人会相遇，哦，真的很巧。在吴佩孚所属的第三镇新军驻扎地呢，正好在东北长春。曹坤呢，后来也调来第三镇担任统治，差不多等于师长。由于吴佩孚呢具备地图测量的专长，加上又有负责日俄战争的情报工作，两个背景重叠起来呢，使得他对于东北地区的地形地貌、城镇分布非常熟悉，协助曹坤呢处理了多起剿灭土匪的任务。曹坤呢，则将吴佩孚啊从步兵单位调至炮兵团，随后呢，一路从团长升到旅长，旅长呢升到师长，对他啊是言听计从。有些人开玩笑讲，曹坤呢从东北挖掘吴佩孚、哦，就像当年刘备在隆中得到诸葛亮一样，如鱼得水啊。后来，一九一一年辛亥革命爆发，大清灭亡，袁世凯呢成为拳头最硬的大总统，曹坤则当到了第三师师长。曹锟虽然善于发掘人才哦，政治手腕也不错，可是呢，坦白说啊，打仗并非他的强项，导致呢名气比不上老袁的三大爱将北洋龙虎狗。幸好有吴佩孚忠心耿耿的协助他练兵，两人形成完美的互补。吴佩孚升上管理阶层后，尝试啊以身作则改变军队纪律，他给自己呢设下高标准的四部信条：不敛财、不纳妾、不存私款。而且呢，心情低落时不得进入外国租界寻欢作乐。他说过一句名言是啊，战场是神圣的，哪容得下不节净的人？认真讲啊，在那个年代呢，三妻四妾的观念还很普遍。吴佩孚这样的做法，确实哦，是很特别的一股清流，也让他的部队呢，成为一批不容小觑的劲旅。时间很快来到一九一五年年底，曹锟与吴佩孚的顶头老大袁世凯做出了称帝的决定，但短短不到三个月就以失败收场。老袁呢，也在一九一六年五月抑郁而终。袁世凯的死亡，让原本哦还维持表面上统一格局的中华民国，瞬间陷入了军阀混战的大乱斗局面。袁世凯死后呢，总统的位子由黎元洪接任，但实际权力则掌控在皖系军阀，当时担任国务总理、外号“北洋之虎”的段祺瑞手中。段祺瑞呢，继承了北洋军中袁世凯留下来的军队人脉，加上哦，他也是个有企图心、头脑不差的人，他很快的联络上一位对大清帝国念念不忘的旧。官张勋假意呢支持他要让大清帝国复辟，随后呢就以维护中华民国的名义带兵进入北京，取得了政权。然而啊，人家常说祸福相倚，段祺瑞这时上位呢，到底是福还是祸？从事后角度来看呢，真的很难说。公元一九一九年。第一次世界大战刚落幕，当时在欧洲的巴黎和会决定了战败国德国原本在中国山东的权益要移交给日本。这件事情呢，引起了中国人民不满，后来更爆发了学生们集结的五四运动。为何会说段祺瑞这时候地位很尴尬呢？因为啊，当时他是北洋政府底下各派系中哦，相对比较亲近日本。加上社会运动的风气呢，往往是人民与政府针锋相对。这样的局势呢，给了曹锟与吴佩孚对付段祺瑞的可乘之机。秀才出身的吴佩孚啊，文笔自然是很有一套的。他抓紧民间舆论的风气，笔落金风雨，诗成气鬼神，在各大报章媒体刊登文章，批评段祺瑞的政府呢是只顾内斗，不顾民生，而军队预算呢都靠抵押借款取得。又骂他外交策略软弱，没有在巴黎和会呢积极争取主权。由于吴佩孚过去累积的知识分子形象非常鲜明，加上他又懂得把五四运动中的开放民主思想融入文章中，那些社论的点阅分享次数哦，就像火箭一样攀升，很快呢就赢得了超高民意支持度。段祺瑞当然不乐见事情如此发展啊，于是对外宣布呢解除吴佩孚的兵权，并且动员兵马准备呢镇压反抗势力。但直系这边呢，也不是省油的灯。吴佩孚的老大曹锟在保定组成了八省反皖大联盟，并且任命吴佩孚为前敌总司令兼西路总指挥。直皖双方哦，于一九二零年七月中正式开战。前面说啊，吴佩孚是曹锟手下的诸葛亮哦，那不是开玩笑的。两军开打不到五天，吴佩孚就亲自率军突袭对面的司令官，同样也是挂名西路总指挥的曲同丰，而且呢一级得手，直接活捉了敌将。同一时间，曹锟呢还买了张保险，与我们之前影片讲过的北霸天张作霖谈成合作，邀请他们从东边进军，来个双管齐下。这一场秀才打老虎的纸碗战争啊，就以一个迅雷不及掩耳的速度结束了。短短一星期的时间，北洋之虎段祺瑞被迫辞职下台，而我们的吴秀才呢，则带着假兵数十万进驻洛阳，那个气势，那个威风啊！要说他才是真老虎，恐怕呢没几个人敢反对。事实上哦，在一九二零年过后，吴佩孚的声势确实是如日中天，因为在五四运动中的立场鲜明，百姓们呢将他当作民族英雄。商业中心上海有超过一百个企业团体也发电报呢，表达对吴子玉师长的全力支持。一九二一年年初，美国大使馆寄回国务院的报告中，甚至有还预言吴佩孚可能是即将统一中国的人。从以上种种证据显示呢，社会大众也很清楚，曹坤与吴佩孚之间关系紧密，而吴佩孚呢，则是让曹坤上位最重要的推手。到了公元一九二二年，曹锟与张作霖间呢爆发了第一次直奉战争。我们在之前影片哦提过，这场战争的东北奉军呢还不是完全体，因此苦吞败仗，被打出了山海关。吴佩孚呢也更上层楼，接下了他老板曹锟原本直鲁豫三省巡阅使的重要军衔，还被《时代》杂志有、哦、专访，给了一个超霸气的外号——中国最强者。然而盛极而衰啊，似乎是历史上不变的规律。曹锟呢，把自己的军权交给吴佩孚，是因为他觉得有更重要的事情等着自己去做。没错，那便是我们开头提到的总统大位。而这件事呢，也成为了让处于巅峰的直系派系由盛转衰的关键。话说啊，当段祺瑞的皖系倒台后，改由直系政府掌权，他们面临着两个主要困境：一个是南方的国民政府还没有完全统一，另一个呢是经历辛亥革命后十多年来的内战，国家财政十分困窘。于是呢，曹锟与吴佩孚主导的政府啊，做出了一个决定，他们以宪政制度为基础，向外国银行团提出了一个借款申请。称之为宪法临时借款。当时呢，西方英美势力其实是有意愿的哦。不过呢，日本政府啊则拒绝承认北洋政府呢具有实质的代表权，除非呢中国实现南北统一。为了解决这个僵局，吴佩孚尝试与孙中山联系，寻求我合作的可能。他使用了各种外交与内政手段，包括呢邀请俄国为首的共产政权来北京举行会议，并且安插孙中山派系的人马进入北洋政府内阁等等。但我必须要说啊，在当年那个政治多方角力的环境下，局势呢真的非常诡谲，每个人哦都还是要为了自己的最大利益打算。直系与国民政府之间的联合最终并没有成功。孙中山选择了与东北的张作霖还有皖系的段祺瑞旧班底合作，组成了俗称的反直铁三角。这个三角同盟呢，让吴佩孚的防守压力骤增。而另一方面呢，他老大曹锟想要争取总统大位的行动呢，则更加积极。吴佩孚在这件事情上呢，是持反对立场的。我个人猜想。或许呢，是他还抱有那么一丝一毫可以用总统位置来换取南北合作的梦想吧。可惜呀、啊，天不从人愿。公元一九二四年，第二次直奉战争爆发，战争的结果呢，我们在张作霖的影片中有提到过。奉军经过军制改革后呢，整体实力啊大幅提升。而直系政府这里呢，面对多方势力围攻，吴佩孚再怎么能打啊，也是无力回天。加上呢，自家人冯玉祥还被奉军策反，临阵倒戈，把老大曹锟呢给软禁起来。最后，吴佩孚只得把北京拱手让给了张大帅。自己带着残部退守武汉，重新组织兵力。然而，南方国民政府并没有给吴佩孚太多喘息时间。随之而来的北伐作战呢，又一次将他击败。吴佩孚选择逃往四川。这一次呢，他再也没有机会重返政治舞台。在二十世纪初期啊，很多军阀都是起起落落。吴佩孚的人生巅峰呢，虽然来得快，去得快，但他与其余军阀相比呢，确实是有独特之处。除了对自我道德标准极高啊，没有趁着掌权时大量累积财富之外，他对于文学的热爱呢，也让他有了如帅的美名。吴佩孚写过一首霸气十足的七绝，末两句是呢：花开上院春三月，人在蓬莱。前一句写的是春暖花开新气象，隐藏着他对新中国政局开展的期许。后一句呢，回首家乡山东蓬莱，展现了作为五官的意气风发。然而，吴佩孚作品中呢，其实有更多的诗句啊，是透露着忧郁。譬如他在《七律·游绥定凤凰山》的颔联写道：“满眼苍生归掌握，数堆遗种感荒丘。”描写了自己登高远眺，看见遍地无主孤坟，百姓渴求安稳生活而不可得的苍凉。离开政坛的吴佩孚呢，重拾了对学术研究的兴趣。他年轻时啊，对于《三国演义》中关云长的形象非常崇拜。讲到关公，大家会想起什么？没错，夜读春秋啊。吴佩孚的人生下半场呢，钻研春秋有成。不仅哦受到各地大学邀请前往巡回演讲，还把毕生考据史书的心得撰写成《春秋正义正式一书，没有愧对了他的书生本色。他闭门读书的那段时间啊，曾经有国民党的政要来邀请他出山，也有日本人呢想要扶植他作为意见领袖，但吴佩孚直到一九三九年过世为止都没有接受。根据报道呢，他是因为牙痛，在治疗过程中啊感染败血症而不幸身亡。民间呢，则有各式各样的传说，有人说呢是日本军方下的毒，也有人说是国民党担心他会动摇，接受日本邀请出山，所以干脆先下手为强除掉。面对这些八卦传闻啊，其实呢，吴佩孚早有说法，他曾经哦替自己撰写过一副对联。我节目当中的两句话，那便是得意时清白难行，失败后倔强到底。就算失望啊，也不能绝望。这大概就是吴佩孚最后的倔强。听完今天的故事，大家想了解更多有关民初军阀的有趣事迹吗？这支影片脚本哦改编自由江仲渊最新出版的《民国军阀档案重建中》，书中呢透过一个个民初军阀的史料解析，让你在窥探那些大将军不为人知的一面时，也能在心中哦架构出属于自己的中华民国历史。这么好看的书啊，当然要抽一波啦！欢迎哦，在影片下方留言跟我们分享你对书生将军吴佩孚的看法。留言哦，记得 hashtag 民国军法档案。我们会在一星期后抽出两位幸运观众。如果是付费会员扇子团，老样子啊，社群贴文那边哦，还有表单可以再抽一次，把握时间喽。最后啊，欢迎各位不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。